1: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las ocho de la noche en punto de este lunes 31 de mayo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y, por supuesto, con el asunto electoral, porque ayer muchos, muchos candidatos a gobernadores, a presidentes municipales, alcaldes, diputados locales, diputados federales, síndicos, entre muchos otros puestos de elección popular que se estarían eh, pues disputando el próximo domingo 6 de junio, cerraron campañas ya eh, a partir del miércoles, eh, pues será el último día donde podrán hacer promoción electoral, llamado al voto, y todas estas cuestiones para que usted eh, pues pueda conocer sus propuestas rumbo a la elección más importante de la historia, la más grande de la historia, que será el próximo 6 de junio. Sobre esto le vamos a hablar además de la posible desaparición de poderes en Tamaulipas. Siguen con el asunto por el eh, tema del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra AMLO, porque Le voy a decir también, eh, y también pues el presidente López Obrador habló de la violencia política y hoy es lunes de deportes con Roberto San Germán porque ayer ganó históricamente el Cruz Azul después de muchísimos años le vamos a tener los detalles porque incluso hasta hubo pues el famoso festejo allá en el Ángel de la Independencia así que quédense conmigo, yo soy Blanca Becerril esto es República H y comenzamos con toda la información
1: en resumen.
2: El Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí violó la ley al difundir su informe de 100 días del tercer año de gobierno, transmitido el 30 de marzo, porque ese mismo día pues iniciaron las campañas en Campeche, en Colima, en Guerrero, en Nuevo León, en San Luis Potosí y por supuesto en Sonora. En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas presuntos normalistas encapuchados quemaron parte de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde se resguarda parte de la paquetería a utilizarse el domingo. La Policía Municipal Municipal informó que cerca de la una de la mañana, vecinos reportaron un incendio en el bulevar Belisario Domínguez en la representación del INE en la entidad, donde también prendieron fuego a cuatro vehículos oficiales. En cifras oficiales, México registra 223.568 mil muertes por coronavirus, 61 más que las reportadas el día de ayer. Además, se agregaron 932 nuevos casos en las últimas 24 horas para dar un total de mil estas son las cifras que presenta pues, la Secretaría de Salud a las 7 de la tarde. En la Ciudad de México mañana comienza la vacunación para personas entre 40 y 49 años de edad en las alcaldías Coyoacán, Coajimalpa, también Magdalena Contreras y Milpa Alta donde se aplicarán dosis de AstraZeneca. El avión presidencial se encuentra en California, allá en Estados Unidos, donde le darán mantenimiento y se prevé que regrese a México a finales de junio, pues se plantea que en él se traslade a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio allá en Japón. Así lo informó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien aseguró que la intención es evaluar las condiciones de la aeronave y establecer un nuevo precio, pues, pues otra vez está a la venta
1: recorrido por el país.
2: Y vámonos hasta Monterrey Nuevo León con mi compañera daniela García Midani, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Blanca? Muy bien, muy buenas noches, pues eh, se cierran las campañas electorales ya en los próximos días y la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León presentó un protocolo donde van a verificar las características de seguridad en la documentación electoral en preparación a este domingo 6 de junio la autoridad busca comprobar que las medidas de seguridad de las boletas las actas electorales y el líquido indeleble que se utilizará son confiables de calidad y conforme a las especificaciones técnicas para evitar falsificaciones, el protocolo que indica el Consejo General de la Comisión pues se seleccionará, eh, seleccionará mediante un procedimiento sistemático dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas para cada distrito electoral. Se verificará en cada una de las comisiones municipales electorales en sesión extraordinaria y previo a la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de casilla. Se revisará conforme a las muestras aleatorias, boletas y actas en las primeras cuatro casillas de la primera muestra. Y en el caso de Monterrey Blanca, que cuenta con más de un distrito electoral se realizarán seis muestras aleatorias para obtener una casilla en cada uno de los seis distritos que comprenden la capital del estado. Ella eh, se hizo pues, la selección de casillas donde se llevará a cabo esta verificación de la documentación electoral y posteriormente se llevará a cabo otra verificación el día de la jornada electoral. Se elegirá una casilla por parte de las comisiones municipales para revisar una boleta de cada elección, un acta de la jornada electoral y un acta de escrutinio, así como cómputo de casillas correspondientes a cada elección. Que recordemos, en Nuevo León se disputa la gubernatura Varias, todas las alcaldías y las diputaciones locales. Así que bueno, esto es lo que se ha preparado al menos en cuanto a las medidas de seguridad que se tienen preparadas para este día de las elecciones, este domingo blanco.
2: Claro. Oye, eh, mi Dani, ayer hubo cierres, ¿verdad?, de todos los
3: candidatos. Ayer únicamente se llevó el cierre de campaña de Samuel García. Uh -huh. Tuvo un evento en la Arena Monterrey donde estuvieron pegando calcamonías en los vehículos, amenizando con algunos grupos de rock locales. Adrián de la Garza, el candidato de PRI PRD, no tendrá un cierre de campaña, debido, pues él dice, a los temas de salud, da prioridad a cuidar la salud de los habitantes de Nuevo León. Clara Luz Flores Carrales tendrá su cierre de campaña mañana en el, no, en el estadio universitario, okay. discúlpame Blanca, estará un grupo de música norteña y el miércoles se llevará a cabo el cierre de campaña del candidato del PAN, Fernando Larrazábal, también con un grupo de música norteña.
2: Pues ahí lo tenemos muchísimas gracias Midani y ya te veo allá el próximo domingo porque estaremos eh, pues apoyando a todo el equipo del Heraldo Nuevo León en la eh, pues en la cobertura de este próximo 6 de junio rumbo la elección más importante de la historia Midani, cuídate mucho Igualmente,
3: Blanca, te esperamos por acá. Muy buenas noches. Gracias.
2: Oye, vamos hasta Veracruz con mi compañero Juan David
4: Castilla. Juan, buenas noches. ¿Qué nos tienes? Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto. También a toda la gente que nos escucha. Informarte que Javier Castillo Viveros, presidente municipal de Alto Lucero, Veracruz, fue detenido por policías estatales, señalado del delito de deportación ilegal de arma de fuego. Esto ocurrió, Blanca, la mañana de este lunes 31 de mayo, mediante un operativo que realizó la Secretaría de Seguridad Pública de este estado, en dicha demarcación de la zona central de la entidad, a unos 41 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. De acuerdo con el reporte policíaco, en primera instancia fue arrestado otro sujeto, a quien le decomisaron una camioneta y tres millones de pesos en efectivo, dinero que podría ser utilizado para la compra de votos ante la cercanía de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio. Decirte también que durante la revisión de rutina, le decomisaron armas de fuego, por lo que fue esposado y subido a una patrulla de la policía estatal. Cuando los servidores públicos llevan a cabo estas acciones, se presentó la alcalde de Alto Lucero, quien manifestó que la camioneta era de su propiedad, por lo que también fue esposado y trasladado al cuartel de Heriberto Jara Corona, mejor conocido como San José, mismo que se encuentra en Jalapa, la capital del estado. Además, de acuerdo con versiones de los elementos de seguridad, el funcionario municipal echó la camioneta a los servidores públicos, otra razón por la cual fue detenido. Decirte que el presidente municipal sería liberado debido a que cuenta con fuero constitucional, sin embargo, la persona... La otra persona sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado. Además, el operativo policiaco se realizó luego del reporte ciudadano los números de emergencia por detonaciones de arma de fuego en dicha zona centro de la entidad veracruzana. Este es el reporte, Blanca. Muchísimas gracias, Juan. Excelente noche, hasta luego. Hasta luego. Y vámonos a Jalisco con mi
2: compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches también
5: a todo el auditorio. Una buena noticia, la tarde de este lunes ya fue localizado el menor Brian de 11 años, que fue reportado hace 22 días como desaparecido en el municipio de Sonalá. Sus familiares habían señalado a una persona, Gustavo N., quien fue encontrado al momento de que se localizó al menor, esto en el municipio de Zapopan, en la plaza justo de Tessitán, y en ese lugar pues fue puesto a disposición de las autoridades. Esta persona, eh, Gustavo N., eh, fue eh, puesto ya a disposición de la Fiscalía del Estado y cuenta con antecedentes también en eh, abuso sexual infantil y secuestro. Bien, fue eh, trasladado a Ciudad Niñez para ser valorado física y psicológicamente. Así es que esa es
2: la información. Acá. Pues ahí está los detalles como siempre. Mayeli, muchísimas gracias. Excelente noche para todos buenas
1: noches. La nota del día.
2: Oiga, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dice que cuenta con los votos necesarios para solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Pues dice él, y considera que los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales estatales, pues quebrantaron los principios del régimen en federal y trastocaron el orden constitucional. ¿Por qué? Bueno, por el desacato a la orden de aprehensión girada en contra de su gobernador, del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el 19 de mayo por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ay, cómo se traen ya entre ceja y ceja este gobernador y al pobre estado de Tamaulipas tan golpeado, pues por muchos otros temas más importantes que le preocupan a la gente. En fin, vamos con, con más información y los detalles los tiene mi compañero Misael Zavala. Misael, ¿cómo estás?
6: Blanca, buenas noches. Efectivamente, como bien lo comentas, Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso tienen los votos para exigir al Senado de la República la desaparición de poderes en Tamaulipas bajo el argumento de una inestabilidad institucional en el Estado acontecida por la orden de aprehensión girada contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Esta petición la encabeza el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien ya negoció con las bancadas del Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y también de Encuentro Social, solicita esta desaparición a de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Tamaulipas. Con el documento en sus manos, en una conferencia de prensa, Monreal afirmó que tras la elección del 6 de junio, iniciarán de manera oficial la petición para la desaparición de poderes con el argumento de que hay una orden de aprehensión contra el mandatario estatal, por lo cual se pone en riesgo la estabilidad institucional en la entidad, según el documento que ya fue firmado por Ricardo Monreal después de esta elección del 6 de junio, y una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reserva el caso del gobernador Cabeza de Vaca, Morena, y sus aliados en el congreso, en el congreso avanzarán en esta petición para evitar que esta estrategia del legislativo influya en las elecciones de Tamaulipas, por eso se va a posponer después de las elecciones, este proyecto del senador Zacatecano pide al presidente del senado Eduardo Ramírez que se debe poner a consideración de la Cámara Alta la desaparición de los poderes legislativo, ejecutivo, y judicial de Tamaulipas, Cierto de que el gobernador ha abandonado el ejercicio de, de sus funciones de facto sin que Medie para ello renuncia o licencia previa. Sin embargo, Blanca, esta situación pues tendrán que avalarla también en la comisión permanente con, la voto, con el voto de dos terceras partes de esta Cámara, de estas dos Cámaras, de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de sus integrantes. Y bueno, Morena pues no tiene estas dos terceras partes, por lo que se prevé que se entrante en esta situación en, eh, pues ya más o menos una semana que será presentada.
2: Pues ahí los detalles, Misael, muchísimas gracias.
6: Gracias, Blanca, Buenas noches.
2: Gracias. Oiga, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a todos los mexicanos a evitar el fraude electoral y hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, en los próximos comicios de este 6 de junio para hacer de la democracia, pues, un hábito. entrevista. Oiga, y la elección 2020-2021, porque acuérdense que este proceso, pues inició desde el año pasado, se convirtió ya en la más violenta de la historia, con el mayor número de agresiones políticas, aunque pues paradójicamente registra una baja en las incidencias de homicidios de políticos, precandidatos y candidatos. Quien le sabe mucho a este tema y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica, Rubén Salazar, director de ETLEC, consultor en materia de violencia política. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy bien, muy buenas noches y Gracias. buenas noches para todo, todo y todo. Hoy
2: estamos ya a unas horas, a unos días de concluir este proceso electoral de las campañas y vaya que hemos tenido malas noticias de candidatos amenazados, ¿Sí? asesinados, baleados. ¿Qué le pasa al país?
7: Sí, así es, se, se rebasó la cifra que el TELEC registró hace tres años uh -huh. en esa elección 774 agresiones con un saldo de 152 políticos que habían perdido la vida, 48 y ocho aspirantes eran parte de esa lista, y actualmente pues ya 782 agresiones o delitos, ¿No? Contra políticos y candidatos en eh, que engloba eh, pues no solo homicidios, ¿No? Amenazas, secuestros, una variable muy política que tiene que ver con actos de, de intimidación o maltrato físico y o verbal, sobre todo en eventos proselitistas que han dañado la la dignidad ¿no? de muchos eh, candidatos y sus simpatizantes y colaboradores en este proceso electoral, sí nos ha llamado mucho la atención porque en este rubro eh, tenemos un incremento notable ¿no? del de número de, de ataques que provienen principalmente tanto de militantes como de grupos de choque de partidos rivales. ¿no? Uh -huh. Tenemos más de, de 86 casos, de hecho está por superar esta variable a los 89 asesinatos. ¿no? Tenemos 278 amenazas, que es la, la variable más alta del indicador, y como bien lo comentas, eh, pues hay un dato contrastante, ¿no? Porque en relación a esa cifra eh, tan lamentable de hace tres años de 152 políticos asesinados, uh -huh. actualmente tenemos 89, ¿no? Afortunadamente eh, no re, no vamos a superar no ese terrible dato. Hay un descenso al día de hoy del 41% en estas víctimas mortales. Pero déjame decirte que adicionalmente, en lo que va de este proceso electoral, Además de los políticos que han perdido la vida en estos ataques, eh, han muerto 11 de sus colaboradores, otros 35 familiares de, de actores políticos, y también han perdido la vida en un indicador paralelo que nosotros llevamos, eh, de agresiones en contra de servidores públicos sin militancia partidista o aspiración política. Han perdido la vida 99 servidores públicos de esta categoría. De ellos, solamente dos tenían relación directa con el proceso electoral, que son dos eh, funcionarios electorales asesinados, un capacitador del INE en Fresnillo, Zacatecas, uh -huh. que perdió la vida en un, en un ataque mientras su, se realizaba su trabajo en, esa, en ese municipio, y otro consejero municipal de Ople de Trascala que también fue asesinado de forma artera. Entonces, eh, solamente dos de estos 99, aunque hay varios mandos de seguridad, no del orden estatal y municipal, en esta lista de 99 servidores públicos sin militancia. Entonces tenemos una lista fatal de 234 víctimas, no ligadas ya sea a la política o al servicio público, pero sí en lo que se refiere solo al rubro de políticos, un descenso del 41 por ciento en relación a hace tres años, lo cual de alguna manera sí estaría reflejando que funcionó la estrategia, que se enfocaron básicamente tanto autoridades federales, principalmente estatales en eh, brindar protección a la integridad ¿no? de muchos candidatos y candidatas que, que estaban enfrentando alguna situación de amenaza u otro tipo de agresiones ¿no? que atentaban en contra de su integridad física y o psicológica. Y esto lo demuestra el comportamiento mensual. ¿no? En marzo tenemos solo nueve víctimas, nueve políticos que perdieron la vida en, en ataques respecto a los 15 que tuvimos en abril. Entonces, eh, pues en ese sentido, me parece que el dato es destacable. Eh, se logró detener ¿no? esta tendencia... Que, que parecía, no tenía eh, freno, ¿no?, de, de tanto de políticos como de candidatos y aspirantes. De hecho, de esos 89 políticos, siguen siendo 35 aspirantes y candidatos. De estos 35, por ejemplo, eh, 13 ya eran candidatos con registro ante sus partidos y hay 22 aspirantes. Ahora bien, hay dos datos, para rápido tener este comentario, que me parece van a marcar esta elección. El primero, que la mayoría de las víctimas, tanto de delitos globales como de asesinatos el 75% de ellas eran opositoras a los gobiernos de los justo. estados. Justo Me te que era
2: lo que habíamos platicado, de cuál es el modus operandi, de por qué los estaban qué matando, es? amenazando o asesinando, o, o baleando literalmente, o metiéndoles varios uh -huh. notitos. Es justo por esto, porque también hay muchos casicascos en ¿Sí? muchos en muchas partes de la República Mexicana, y evidentemente nadie quiere perder el poder.
7: Claro, de hecho lo vimos en estas grabaciones tan terribles ¿no? y dramáticas de de una alcaldesa en Metepec, ah, claro. la manera, ¿no? en Como sí, amenaza como a familiares, el... sí, ¿no? De sí, sus claro. adversarios. Okay. Y el otro dato central, Blanca, es que el de estas 782 agresiones tenemos un total de 737 víctimas y el 35 de ellas son mujeres. Okay. Hace tres años el rango lo teníamos en 20 ciento. Esto o sea, demuestra la que política. sí, exacto, que la participación de la mujer ha sido recibida con violencia y esto me parece lamentable. Totalmente. Porque además, déjame decirte, todavía no estamos integrando el delito de violencia política de género que este afecta en su totalidad a las mujeres, uh -huh. porque aquí sí hay un estadístico oficial. Cuando integremos esa estadística oficial, mucho me temo que las agresiones van a ser mayores en contra de mujeres con respecto a los hombres.
8: Claro.
7: Y este es un dato, me parece, que va a marcar esta elección la alta cantidad de mujeres que han sido recibidas en este marco de violencia, después de estas reformas de paridad que han permitido sí. una participación paritaria, se les está agrediendo, además una, es una violencia diferenciada, afecta mucho más a las mujeres, que hay mayor discriminación, hay una sociedad sí. patriarcal que sigue presente, y eso añádele, claro. estos cacicazgos, cuando es una mujer, pues le cierran el paso por Ajá. ser mujer, aquí ya por un tema de género, entonces eso me parece que es otro de los de los hechos que van a marcar ¿no? totalmente a este de
2: acuerdo electoral. contigo Rubén Rubén Salazar director de Teleca Consultar en materia de violencia política muchas gracias por estos datos por habernos acompañado durante pues todos estos meses de estas semanas dándonos pues puntualmente cómo íbamos en la violencia política que ojalá pues en los próximos próximos procesos electorales y en el 2024 que se viene otra muy grande pues no estemos ni siquiera hablando porque no no va a haber casos. Esperemos,
7: esperemos. Correcto. Que, sí, eso es lo que esperamos, estimada Blanca.
2: Muchísimas gracias, Rubén, cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente. Oiga, y el presidente López Obrador lamentó que en Estados Unidos pues no haya tomado en serio la petición de frenar el financiamiento a grupos opositores. Esto, por supuesto, ya en otros temas, ya en temas no electorales. Francisco Nieto nos tiene la información. Francisco, adelante. Blanca, ¿qué
9: tal? Muy buenas noches. hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera lamentó que Estados Unidos no haya tomado en serio la nota diplomática enviada por México para que eviten financiar a grupos políticos opositores a la 4T. Dijo que, bueno, agregó que se seguirá insistiendo en que pare este tipo de financiamiento desde la Embajada de Estados Unidos en México, el mandateo explicó que es público y notorio y estas organizaciones, eh, y, se refirió, y, y se refirió a, a, a grupos opositores, eh, como la de mexicanos contra la corrupción estén entregados en hacer campaña adelantó que este tema no será parte de la agenda de trabajo de la próxima semana con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris pero eh, insistió en que será un tema que pues desde la embajada de México desde la cancillería mexicana estará se señalando para que pues eh, eh, los presidentes no estén financiando pues los estadounidenses a grupos opositores que no ven con buenos ojos a la cuatro. Okay. Pues es parte de lo que sucedió el día de hoy, Blanca, en la mañanera.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Oye, una pregunta. ¿El presidente dará mañaneras eh, ya cuando estemos eh, pues en este periodo de reflexión rumbo al 6 de junio, es decir, jueves y viernes? ¿Les han dicho algo? Sí,
9: el presidente seguirá dando sus conferencias de prensa habituales. Hoy eh, en la mañana también el presidente pidió a los representantes de los medios de comunicación que vamos todos los días a, a, a Palacio Nacional Mañanera. Más importante, pero sí va a haber
2: mañana. Ah, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y cómo va el caso de Florian Tudor? Bueno, pues obtuvo ya una suspensión que impide su incomunicación, deportación y expulsión o extradición
10: a Rumania. Diana Martínez nos tiene la información. Diana, adelante. Así es Blanca, buenas noches, pues el presunto líder de la mafia rumana Florian Tudor, obtuvo una suspensión que impide su incomunicación deportación, expulsión y extradición. Eh, Tudor quien fue detenido desde el jueves pasado en el edificio sede de la Fiscalía General de la República promovió otro amparo eh, el juez segundo de distrito en materia penal en la Ciudad de México le concedió la medida contra esos actos o cualquier otro que esté prohibido en la Constitución desde el viernes pasado, otro juez federal ya había frenado la extradición de Tudor, eh, quien es requerido por el gobierno de Rumania por los delitos de tentativa de homicidio agravado, eh, delincuencia organizada y extorsión. El juez décimo de distrito en materia administrativa le concedió una suspensión de plano el, el viernes para que no sea entregado a las autoridades de ese país. Además, ese impartidor de justicia se declaró incompetente, por lo que el caso fue turnado al juez segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México quien ya admitió la demanda.
2: Pues ahí los datos importantes. Oiga, y en temas de salud, ¿cómo va la evolución del coronavirus en la capital del país? La información la tiene Gerardo Suárez. Gerardo, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. En México se acumularon mil 223.568 muertes confirmadas por COVID-19. Es decir, que hoy se reportaron 61 nuevas defunciones en comparación con el día de ayer. Y bueno, también se acumulan dos millones, poco más de 2.5 millones de casos confirmados de coronavirus. Las autoridades en esta conferencia diaria sobre COVID-19 reportaron que se observa una disminución de 5% en los contagios de la semana 20 de este año, que transcurrió del 17 al 23 de mayo, en comparación con la semana previa. Y eh, bueno, en la ocupación hospitalaria está al 12% en las camas generales y 13% en las camas con ventilador. Sobre la vacunación contra COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell refirió que ya hay 21.7 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna contra COVID-19. De estas, 12.4 millones ya tienen su esquema completo, de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Finalmente, en esta conferencia vespertina blanca, se habló, se habló del Día Internacional contra el Tabaco y, pues, se hizo un, eh, bueno, se nombró al Palacio Nacional como un espacio 100% libre de humo de tabaco y de estos dispositivos electrónicos llamados vapeadores. Así que, pues, en ningún espacio, en ningún área uh -huh. del Palacio Nacional, se podrá eh, usar vapeadores o consumir algún producto del tabaco. Esta es la información que te tengo, Blanca.
2: Gracias, Gerardo, cuídate mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué... Ha pasado con el avión presidencial. Bueno, pues el secretario de Hacienda Arturo Herrera confirmó que el avión viajará a Estados Unidos para su mantenimiento y al regresar trasladará a los atletas mexicanos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El avión, por supuesto, estará en los Estados Unidos alrededor de un mes, mes y medio, y es parte de los acuerdos iniciales de su mantenimiento, por lo que sigue el proceso de venta de la aeronave. A ver si después del año que viene, pues no sacan otra rifita, ¿no? Y nos rifan el avión presidencial. En fin, vamos a hombro de corte. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, no se vaya.
1: Continúa escuchando a Blanca de Cerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Heraldo
4: Radio.
1: 2021. la ruta hacia las elecciones presenta, entrevista.
2: Oiga, y me da mucho gusto saludar en línea telefónica a Rafael Álvarez Escarcega, él es candidato de Morena a la presidencia municipal por Apisaco en Tlaxcala. Muy buenas noches, candidato, ¿cómo está? Muy buenas, Hola,
11: buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Saludos a tus escuchas aquí pendiente a su invitación de esta gran entrevista.
2: Muy buenas noches. Oiga, candidato, cuénteme, ¿ya hizo cierres de campaña? ¿Cómo le fue en la campaña? ¿Qué le dice la gente? ¿Qué le pide la gente? ¿Qué necesita cambiar allá en Apizaco?
11: Ah, caray, ¿qué me dice la gente? Dice es que la <risa> gente tiene mucha esperanza al cambio. Está muy contenta de que podemos hacer el cambio en este 6 de junio. Hay esperanza y sueños que se pueden hacer y eso es lo que me da mucho gusto y cada, cada día se están sumando más amigos y más amigos.
2: ¿Y en la campaña cómo le fue?
11: Excelente, ¿eh? el caminar con la gente es algo padrísimo porque ve de cerca los problemas que tenemos claro. en, en, en la cabecera y en las comunidades que están muy abandonadas, y la idea pues, es hacer un plan en base a eso.
2: Totalmente. Oiga, candidato, usted es empresario, ¿en qué momento le da la cosquillita de irse del otro lado y andar en la política? <risa>
11: pues mira, eh, al ver la inseguridad, los problemas que hay, como ciudadano tenemos el el chance, como decimos, claro. la oportunidad de hacer un cambio, no debe ser uno político, y en base a la experiencia que tenemos en la administración, tenemos una visión empresarial para que lo permite hacer una estructura, una visión, y objetivos, y resultados, yo creo que eso es nuestra fortaleza.
2: Totalmente. Oiga, candidato, hay muchos problemas en Apizaco uno de ellos es la seguridad, ¿cuál es su propuesta en esa materia?
11: la seguridad aumentará, porque estamos en un problema, la verdad, es difícil. Claro. Trabajaré en manos de una mujer también capacitada para el puesto, ya que quiero en el respeto y la integridad, capacidad y profesionalismo de cada mujer. Uh -huh. En colaboración con los policías, también los capacitaremos, los fomentaremos el respeto y tolerancia entre el personal y los ciudadanos. Les brindaremos todo lo que se requiera en uniformes, herramientas dignas. También implementaremos, implementaremos perdón, más cámaras en puntos estratégicos de la ciudad. Trabajaremos para evolucionar un centro de comando de control de C2 a C3, es muy importante uh -huh. para, la, para el apoyo de los policías. Con la finalidad de mantener la justicia y el orden público. En Morena no aceptaremos ningún tipo de abuso. Y el acercamiento social del, de los policías con la sociedad es muy importante. Claro.
2: Claro, oiga, eh, candidato, eh, eh, cuénteme también. He leído, eh, pues, su propuesta sobre obla, obra de alto impacto. ¿De qué va?
11: Okay. La obra de alto impacto es, es muy importante, independientemente de la que de, de la que hagas como municipio. gestionaremos tres, cuatro obras de impacto. Una es la central de abastos que no tenemos y reforzaremos el comercio. Techar la plaza de toros, la cual eh, apoyaremos a los comerciantes, hoteleros, restauranteros, Implemente, implementaremos también un proyecto que es las, ah, perdón, las manos emprendedoras y también haremos un circuito de ciclopistas y el techo, que, que el, el puente que pasa entre Guamantla y Pisaco es el paso el, a, la, a la altura de las vías. eso es también algo muy importante.
2: Claro, oiga, el candidato también quiero preguntarle si el voto de los ciudadanos este próximo 6 de julio le favorece. ¿Qué es lo primero que haga, por ejemplo, en sus 100 días de gobierno?
11: Ah, ok, lo que hagamos primero es rebasar todos los impuestos altos que tenemos, que es la agua, el previal, las licencias de funcionamiento. La sí. clasificación de la obra, la impactaron mucho luego, luego la obra, uh -huh. la obra de que tenemos asignada para este año. Es, es muy importante que apliquemos luego lo que es inseguridad. Claro. Eso es lo podemos bajar. Y, y lo que te dije, bajo bajar los impuestos de lo que te comenté, porque la ciudadanía está muy, muy, sí. muy enojada de eso.
2: Sí, totalmente, porque además, o sea, después de que venimos de un momento pues, complicado en asuntos de, de pues, de coronavirus, donde incluso pues, mucho tiempo estuvimos confinados, la economía es algo de lo que bueno. se vio sumamente eh, pues, afectado, ¿no? Exactamente.
11: Fíjate que aquí hay mucha, muchos problemas ahorita con la activación económica. Por eso queremos reforzar a todo el comerciante con estas reducciones que aumentaron muchísimo y en el tiempo de COVID, imagínate, está mal. Entonces, esa es la primera acción que vamos a hacer, independientemente de lo que te dije, atacar inseguridad.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos. Eh, estoy hablando precisamente con Rafael Álvarez Escarcega, candidato de Morena a la presidencia municipal por Apisaco, en Tlaxcala. Muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha suerte porque ya viene el día de y eh, pues ya después andaremos hablando si es que el, el, voto, el voto le favorece el eh, candidato para que nos diga pues cómo a, toma las riendas de este municipio importante, importante ahí en Tlaxcala.
11: Sí, muchísimas gracias. Cuando gustes, es un honor esta, este tipo de entrevistas en el nacional, y pues ahora sí que los invito a, a los supersegentes a este 6 de junio a ejercer su voto de manera libre y razonada, y hacer ahí hacer su decisión. Si ustedes me permiten, permiten trabajar y en conjunto vamos a reactivar a Pisaco. Finalmente, los invito a reportar cualquier tipo de suceso, suceso indebido durante el proceso de elección, y que voten que voten con el corazón, no con un voto comprado.
2: Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, candidato. Muchas
1: gracias y buenas noches a todos. Gracias. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Reporte vial.
2: Oye, vamos a las calles de la Ciudad de México para ver cómo anda el tráfico, cómo anda eh, el asunto acá en la Ciudad de México con Israel Lorenzana. Israel, cómo estás?
6: Muchísimas gracias. Pues estamos muy atentos en materia vehicular, lo que ocurre en las calles. Y esta vez te tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior, pero en el tramo que comprende la calzada general Ignacio Zaragoza y hasta la zona de Tlalpan. Y hemos hecho un recorrido importante y hemos observado una circulación totalmente aceptable. Ligeros asentamientos en carriles laterales, pero nada para pensar en abandonar esta importante vía para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Avenida de los Insurgentes o más allá, hacia la zona de Miscuac, en el sentido opuesto es donde ya tenemos muchos problemas, asentamientos considerables, a partir precisamente de Insurgentes y por lo menos hasta la zona de Tlalpan, los vehículos en carriles centrales van a vuelta de rueda. Hay que anticipar su paso, la buena noticia es que superando este punto, la circulación mejora por lo menos hasta la zona de viaducto, hasta la zona del Palacio de los Deportes. Ya para continuar, con pues, dirección hacia el aeropuerto, algunos asentamientos, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria. Es la información que te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, y mi compañero Gerardo Galicia también anda en las calles de la ciudad de mi hijo Gerardo, ¿dónde te encuentras?
8: Recorriendo la zona oriente de la capital, Mijeda Blanca, justo en la alcaldía de Izapalapa, y ya poco a poco comienzan a retirarse equipos de emergencia que acudieron a la unidad habitacional Cuitláhuac en la colonia Los Ángeles. Para mayor referencia, se ubica muy cerca del periférico y la calzada de ermita Zapalapa, donde lamentablemente una riña entre vecinos termina con la vida de una persona, un hombre de 27 años de edad, y hay tres personas más que resultan lesionadas por arma blanca. De manera exoficial se habla de una persona detenida, ya fue trasladada a la agencia correspondiente de del Ministerio Público, y ya en su momento, luego de que trabajaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para retirar el cuerpo sin vida del hombre que pierde la, la vida, eh, ya ya poco a poco comienzan a retirarse los elementos de la Policía Capitalina. Si van a utilizar Hermito Iztapalapa, el periférico, a esto obedece la fuerte presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo pronto, el
4: reporte.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Javier Ruiz, buenas noches, adelante. Hola Blanca, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente y tenemos información ahora de la Avenida insurgentes,
9: donde encontraremos todavía avances pues, bastante aceptable al por lo menos para quien se traslada de la zona del Eje 5, del Eje 6 Sur y está en dirección hacia Río Mistral. únicamente asentamientos que están provocados por la operación de los distintos semáforos, el sentido pasa también con un buen avance
6: vehicular, únicamente moderar pues, justamente la velocidad para evitar alguna infracción
9: en lo que corresponde al Eje 7 Sur, aquí sí tenemos problemas, al menos de la Avenida Universidad y para quien está llegando adentro que con la avenida de los insurgentes o más adelante para llegar hacia la avenida Revolución. Y finalmente, patriotismo, también con asentamientos a partir del ejército sur, y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán. De momento, Blanca, el reporte
2: que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenas noche. Gracias. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con mi compañera Oriana Trejo a la ciencia de El Heraldo? Oriana, adelante.
0: En 1997, el cineasta James Cameron llevó a la pantalla grande una de las historias más famosas de todos los tiempos: El hundimiento del Titanic, cuyo protagonista logró capturar las primeras planas y los reflectores. Y no, no se trata de Leo DiCaprio, sino de los icebergs: un iceberg. Es una superficie de hielo flotante que se genera como resultado del desprendimiento de un glaciar o una banquisa, que es una capa de hielo flotante que se forma en los polos terrestres y se caracterizan por aparecer en medio de los océanos como, como gigantescas, gigantescas montañas, montañas de, de hielo, hielo, de las cuales únicamente podemos apreciar aproximadamente el 40% de su totalidad. Pero... Si los icebergs están llenos de agua congelada, ¿qué los hace flotar? La respuesta la encontramos en el principio de Arquímedes, según el cual los cuerpos ligeros flotan sobre los densos. En el caso del hielo, su densidad es de alrededor de 920 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la del agua de mar es de aproximadamente 1030. Por dicha razón, Existe un porcentaje del iceberg que se encuentra sobre la superficie y otro que permanece sumergido. La Antártida es la fuente de los icebergs más grande del mundo, lo cual responde a sus bajas temperaturas, que en el fondo de los océanos alcanzan los 4 grados. En este valor, el agua llega a su punto de congelación y se dilata hasta formar gigantescos témpanos de hielo entre los que encontramos al iceberg A-67, cuyo desprendimiento fue identificado por la Agencia Espacial Europea el 19 de mayo de 2021. Esta montaña helada posee una superficie de 4.320 kilómetros cuadrados, la cual triplica a la de la Ciudad de México y alcanza un tamaño de 170 kilómetros de largo y 25 de ancho convirtiéndose en el más grande que hemos observado a la fecha. Su trayectoria ya es monitoreada y se estima que las corrientes lo llevarán al Atlántico Sur, donde podría permanecer hasta una década. Y si bien el derretimiento de este cuerpo no aumentará el nivel del mar como antes se creía, sí debe ponernos en alerta, pues representa la antesala de la fragmentación de la Antártida el principal drenaje de calor terrestre que desempeña un papel esencial en el sistema climático global, por lo que su desaparición trastocaría el mundo que conocemos, ocasionando un cambio irreversible. Yo soy Oriana Trejo, y si quieres saber más de ciencia, sígueme en las redes sociales y YouTube como Ori OriAstro.
2: Revista. Oiga, y en esta ruta 2021, uno de los estados de la República, donde va a elegir a su próximo gobernador o gobernadora? Es Baja California. Y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Marina del Pilar Ávila. Y es candidata de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México a este gobierno, al de Baja California. Candidata, buenas noches, ¿cómo está? Hola Blanca, buenas noches, muy contenta de saludarlo. Gracias, oiga candidata, muchas gracias porque sé que incluso su equipo pues la sacó en estos momentos de un, de un evento de campaña para tomar esta entrevista, gracias. No hombre, al contrario, gracias a ustedes por permitirme, pues, eh,
5: comunicarme con todos sus radioescuchas a través del heraldo, y muy, muy contenta, muy agradecida.
2: Cuéntame Marina, ¿cómo va la campaña? ¿Los cierres? ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Qué te pide? va muy bien la verdad es que ha sido una campaña sumamente
5: propositiva muy alegre con mucha eh, pues mucho ánimo yo estoy muy agradecida con todos los baja por la calidez con la cual nos han recibido en sus hogares ha sido una campaña muy organizada también creo que eso eh, pues refleja también al equipo y pues lo que será un gobierno en caso de resultar electos eh, por parte de la ciudadanía baja california el próximo tres de junio de orden, de organización, de alegría, de propuesta, de trabajo, de comunicación constante con la ciudadanía, y... y pues hay mucho ánimo de defender la esperanza el próximo 6 de junio, hay que recordar que aquí en baja
2: California ganamos carro completo en el 18, uh -huh. en el 19 y aquí en 2021 pues queremos repetir la caña. Totalmente, oye Marina en estos momentos eh, las preferencias electorales te dan literalmente la ventaja 47.2% contra tu más cercano competidor que es Jorge Ronk de eh, el PES que tiene el 32.1% yo debo decirte que hace exactamente ocho días fui a la rumorosa conocer la que no la conocía de ah. eh, a, a, a este a, a Mexicali, qué espectáculo. Y yo sí me di a la tarea de preguntarle a la gente, oiga, ¿por quién votaría? Eh, ¿qué, ¿Qué le ofrecen los candidatos? ¿Cuál es el que más le convence? Y sí, estoy de acuerdo con la con encuesta del Heraldo. Muchísima gente decía, por Marina, por Marina, y por Marina nos vamos. Ay,
5: fíjate, pues la verdad es que ese es el ánimo que se vive en la calle, el ánimo de la esperanza, el ánimo de Morena, de cuánto tenemos historia. Ha sido eh, pues una campaña muy, muy con mucho ánimo, Blanca. Sí. Yo estoy muy contenta. Bienvenida a la California. Qué bueno que nos diste. No, además me rumorosa. encantó. Como Nunca había es ido a La
2: Rumorosa y es un espectáculo.
5: Sí, sin duda. La verdad que sí. Ojalá que vengas después porque vamos a impulsar mucho el turismo aquí en nuestro estado en caso de resultar ganadora. Y, y muy contenta. Realmente, ¿Te pues escuchas? mira, dejamos el corazón en esta campaña. Dejamos el corazón y cuando uno hace las cosas de corazón... Sí. Las cosas salen bien, ¿no? Y con el ánimo de seguir ayudando a la gente, con honestidad, recorrimos todo el Estado, todo el Estado, las colonias más abandonadas, más olvidadas, San Quintín, el Sur Profundo, el Rosario, realmente la ciudadanía esperanzada en Baja California de consolidar a la Cuarta Transformación y seguir apoyando a nuestro presidente desde la Ciudad de México que el Proyecto Alternativo de Nación llegue a todo nuestro nuestro Estado.
2: Oye, Marina, cuéntame ¿Qué le estás ofreciendo a la gente? ¿Qué será lo primero que hagas en tus primeros 100 días de gobierno en dado caso de que el próximo 6 de junio pues las preferencias electorales y los votos de la gente pues te den el triunfo? Sí,
5: pues mira obviamente el punto número uno que más desean los ciudadanos es el tema de la seguridad el tema de la reactivación económica de la activación económica la generación de empleos Baja California fue uno de los pocos estados de la República Mexicana que se siguieron generando empleos con todo y pandemia. Yo fui presidenta municipal de Mexicali y, o sea, convertimos en la cuarta ciudad más competitiva del país, pero la ciudadanía, evidentemente, pues está, está en la expectativa ¿no?, de vivir en un estado con seguridad, con tranquilidad, con paz, y eso merita de una verdadera coordinación entre el gobierno del estado con las autoridades en materia de seguridad a nivel federal y por supuesto las municipales, pues, al final del día la policía municipal pues son los primeros respondientes ante una situación y conducta delictiva. Y por supuesto también el tema de salud, creo que la pandemia vino a sacudirnos a todos y por supuesto los gobiernos somos los primeros en tener que reportar nuestra estrategia en materia de salud, infraestructura infraestructura hospitalaria en todo el estado, San Quintín, la zona este de Tijuana, San Felipe, en Mexicali requieren un hospital general completamente nuevo, requerimos un hospital en tercer nivel en el estado, requerimos de seguir mejorando la infraestructura hospitalaria de los hospitales con los que ya contamos que están en un estado pues ya realmente eh, pues que requiere una intervención del gobierno federal y local y ahora sí que una coordinación entre los distintos niveles de gobierno para pues, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos pro californianos.
2: Totalmente. Oye, Marina, me da muchísimo gusto escucharte porque te escuchas literalmente contenta, agradecida con la gente eh, que has podido platicar con ella durante esta campaña. Oye, ¿y qué sientes que incluso pues otros partidos políticos, por ahí el PRI, ya anda pidiendo el voto para ti?
5: Ay, pues mira, la verdad es que yo eh, creo que aquí hay que seguir... Eh, creciendo, uh -huh. que estamos concentrados en los gobiernos que no mienten, no roban y no traicionan, como nos lo dice nuestro presidente, que estamos concentrados en las peticiones de la ciudadanía y ahora sí que de, de que no regrese el PRIAN por ningún motivo a Baja California, ya mucho daño le hicieron a nuestro estado durante 30 años como para permitir que regresen ese es el riesgo que se corre si no salimos a votar, por eso yo siempre llamo al voto aquí en Baja California, que los ciudadanos salgamos y votemos y que pues reprendemos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación, que reprendemos nuestro apoyo a, a este proyecto, así como en el 2018 que ganamos de manera pues, histórica en Baja California, carro completo, fuimos el único estado en toda la República Mexicana donde se ganaron absolutamente todos los distritos y el, y, y el Senado. En el 2019 volvimos a hacer historia en Baja California con carro completo, gobernaturas, alcaldías, diputaciones locales, y ahora en el 2021, como tú sabes, pues fue un periodo, una gobernatura de dos años para empatarla con las elecciones intermedias. Y eh, pues nuevamente vamos a elegir ahora una elección concurrente que es gobernador, diputados federales, eh, diputados locales y las cinco alcaldías del, del
2: estado. Pues ahí lo tenemos Marina del Pilar Ávila, candidata de Morena, PT y Partido Verde a Baja California. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte en estos últimos días ya que restan y el día de la elección sobre todo. Blanca, estoy a tus órdenes. Me va a dar
5: mucho gusto recibirte en Baja California. Gracias por permitirme, pues comunicarme a través de este espacio. Gracias, al Heraldo también por sus eh, todas las invitaciones y las atenciones que se han tenido para con nosotros. Ya que estamos en Baja California, listos para que el próximo domingo,
2: 6 de junio, sigamos haciendo historia. Muchísimas gracias, Marina. Cuídate mucho. Eh, igualmente, un abrazo. Hasta gracias. Luego.
1: Deportes con Roberto San Germán.
5: Cruz azul, toda la vida de ti me burlé,
1: ya no era ni divertido verte perder y no la cruz azuleaste esta vez, el santo fue el único.
12: Güey. Azul. Por fin quedó campeón el pinche Cruz Azul. La neta yara justo, pues pobre. Qué barbaridad
2: el rola que nos acaban de poner. Robert, ¿cómo estás?
12: Buenas noches, mi querida Hace
2: tiempo que no me decías, andas insoportable. Desde que mis.
12: Acereros, acereros andaban, andaban invictos, todo. ahora sí, ahora sí anda súper insoportable por la cuestión de que tu Cruz Azul ya es campeón, es ya se les violento. hizo... pensé que me iba a morir sin verlo. 23 años, Estaba escuchando aquí una parodia que le hicieron una canción de Cristian Castro los tres tristes tigres, este sí, claro. trío de allá de Monterrey, de Nuevo León, y bueno, hicieron esta parodia después de que Cruz Azul gana un título después de 23, 23 años. años, gana la Liga MX, ¿eh? Había ganado la copa, había hecho otras cosas, pero no podía ganar la liga. Y ayer lo logró con un empate a uno, en el global 2 a uno. Y con esto, Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. Y ayer veía a la gente que lloraba incluso. Sí, claro, muchos lloraron, los jugadores, muchos aficionados estaban llorando. Cuando pitó el árbitro, pues bueno, después de 23 años de estar aguantando las burlas de todo México pues creo que sí, sacan un poquito de presión, bien por Cruz Azul, bien por lo que habían hecho, y es curioso, ¿no? Se va la familia Álvarez sí, sí, es cierto. y ganan un título, ¿no? Qué raro. Pero bueno, <risa> son las situaciones que luego pasa con los de pantalón largo, pero también ayer recibieron una felicitación, ¿eh? No sé si supiste de qué. Ah, a ver, presidente, espérate, presidente, vamos a escuchar no, no, qué personal, les dice. Claro.
8: Felicidades al Cruz Azul. Sí, vi los dos goles buenos, los dos goles. Incluso fue bueno el del Santos, ¿eh? ya les tocaba, fueron muchos intentos, ¿no? Y es muy importante en todo, en lo particular, en el deporte, en los negocios, en la política, la perseverancia, el no darse por vencido. Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo, abrazos también. A los de la casa del dolor ajeno. Hasta las cuestiones
12: de los embrujos y todo. Y quien estaba de perseverancia es el presidente. Después de 18 no, años, no. vela dónde está. No dirás de broma. Sí, sí. sí. Eh, pues sí, casi casi empezaron ellos dos juntos, ¿no? No, hombre, qué malo eres. no, pero bueno ya, ahorita el Cruz Azul ya es campeón, yo me imagino que ayer estabas contentísima Casi que me voy al Ángel, pero dije Blanca, por favor, ahí corta Pero tuviste que controlar
2: Sí, y ahora porque ya vivo súper lejos, pero antes que vivía cerca del Ángel
12: Si tú hubieras animado a bajar, pues es que caminando puedes llegar, claro. pues cerraron los cuatro accesos que tiene Lo el Ángel Lo que no ángel. me
2: encantó son las pintas, Nada, las bueno. cosas que siempre se sale de
12: control es que, ¿por qué la gente no entiende que tienes que respetar? O sea, Totalmente. sí, fuiste campeón, ganaste, pero ok. Pero Pero hasta ahí, o sea, es sí, cierto. festeja. Se es vale, cierto. claro, festeja. Haz lo que quieras dentro de toda la civilidad que puedas, ¿no? O sea, no te pongas a rayar un monumento. A ver, a ver ¿qué culpa Oye, tiene el ¿sí monumento? ¿no?
2: Equipo, no, a no traen un de... muy
12: buen equipo, la verdad. Este, La ventaja que tienen es que varios de los jugadores ya están renovados. Nada más falta renovar al director técnico, lo tienen que hacer. De surge.
2: Oye, y además vi hoy una nota de que le habían dado la medalla. Le regaló
12: la medalla a Lojitos Mesa claro, a Logitos, porque Lojitos Mesa fue el entrenador que lo trajo primero a jugar fútbol, uh -huh. este, este peruano, y luego fue el que le dio la oportunidad de ser asistente técnico. En Puebla, con el Ojitos. Claro. Y dice que al que más le aprendió es al Ojitos, al que más quiere y el gesto. que más siente el Cruz Azul, que por eso le regalaba la medalla. Y sí, sí. hoy fue a entregarle la medalla sí, sí, al sí. Ojitos Mesa, pues porque le tocó estar en esa parte de los 23 años de la malaria. De sí. el maleficio que se rompió Y ya, pues mira, la verdad es que hoy salieron Muchos cruzozulinos hasta de las alcantarillas ¿Eh? Sí, ya ya estaba estaba donde... de sí, 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 de repente, ahora todo mundo Es de la Cruz Azul, también sí. ya bájenle, por favor pero yo bueno por eso hoy estoy tranquila, mira, estoy sentada Bien, hoy no vine ¿Es a que azul, pero bueno Tú no? has ido a la América, a Pumas, a Chivas Ay, Y ahora sí. Cruz Azul, al que gane
2: En fin, <risa> no, muchas <risa> gracias mi Robert Por nosotros con nosotros ¿Sí? claro que sí. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue Republicache Y yo lo espero aquí el día de mañana en Punto a las 8